0: 相信大家都听过宋词的婉约派，婉约呢就是婉转含蓄，其特点呢主要是内容侧重于儿女风情，结构深细缜密，音律婉转和谐，语言圆润清丽，有一种柔婉之美。婉约派四大旗帜指的是李煜、刘勇、晏殊和李清照四个人，四旗当中号称愁宗的是李煜，号称情长的是刘勇。号称别恨的是晏殊，号称归语的是李清照。那么今天呢，我们就来简单的说一说婉约派的这四位重要人物的故事。首先，仇宗李煜，南唐后主李煜生在帝王之家，但是却对地位呢没有半点意思。李煜在年少的时候就成天的求神拜佛，四处的游山玩水，从来就没有想过去当皇帝。无奈命运弄人，原本有机会做皇帝的他的叔叔哥哥们，居然都死在他的前面。最后呢，他们家只有李煜一个靠谱的儿子可以继承皇位。可是啊，他真的就不是做皇帝的那块料。很快的，他就被北宋的皇帝赵匡胤打了个落花流水，不但江山不保，连自己呢都做了阶下囚。国破家亡的痛苦，没能治理好自己国家的懊悔，无时无刻不在折磨着李煜的心。他将这份痛苦化成了一篇篇哀婉隽永的词作：“剪不断，理还乱，是离愁，别是一番滋味在心头。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”千百年来写愁，没有人能够超过李煜。正因如此，在宋朝的婉约词派当中，李煜被誉为“愁宗”。下面呢，咱们再来说说号称“情长的刘勇”的柳永。柳永原名柳三变，他出身在官宦世家，学有所成之后呢，前往首都去考试。可是，在经过杭州的时候，刘勇被杭州的美景、都市的繁华迷住了。在这里啊停留了好几年，为了拜见杭州的官员，还写出了著名的《望海潮》，把杭州的繁华景象写得淋漓尽致，顿时被市列珠玑，户盈罗绮，静豪奢的江南给迷住了，立志要攻占宋朝。才华横溢的刘勇在参加科举考试的时候，却连连的碰壁，一气之下写了一首《鹤冲天》，说人把浮名换了浅真低唱。我呀还不玩了，我要去喝酒唱歌，不考试了。这首词啊被当时的皇帝宋仁宗看到了，于是就说：“好啊，这刘勇既然想浅斟低唱，何必在意这些虚名呢？以后啊你就老老实实的填词去吧，别来考试了。”刘勇啊干脆就每天去酒楼歌舞厅，跟歌女舞女一起唱歌喝酒、填词作曲，自己说自己是。奉旨填词柳三变，咱们呢再来说说号称“别恨”的晏殊。与李煜、刘勇这样的倒霉蛋不同，晏殊的人生可以说得上是平步青云、人生赢家了。他医生写了一万多首词，但是大部分都已经散失了，仅存《朱玉词》136首。据说每次宋真宗向晏殊咨询问题的时候，都是用小纸片啊传给晏殊。晏殊把自己的建议写好了之后，连同那个小纸片都装在一起呢，呈给皇上。宋真宗对他的谨慎非常的赏识。后来，晏殊大力的支持书院发展，扶持了应天府书院，邀请范仲淹讲学，为北宋挖掘了大批人才，像范仲淹、王安石、欧阳修等等啊，都曾经得到过他的栽培和举荐。可以说，晏殊是北宋早期最出名的伯乐。最后呢，咱们再来说说号称“闺女的李清照。闺女李清照又被称为“千古第一才女”。李清照出生在书香门第，父亲是苏轼的学生，母亲是状元的孙女。她才华过人，少年时呢便名声大噪，一首《如梦令》“昨夜雨疏风骤”轰动了整个京城。后来，李清照在18岁的时候嫁给了21岁的赵明诚，两个人门当户对，趣味相投。但是呢，他们却并不迷恋荣华富贵，而且特别的喜欢古董碑文。可是，夫妇二人受党争的牵连，赵明诚啊丢了官，夫妻二人呢干脆回了老家隐居度日。这个时候，李清照才25岁，她为自己的房子取名“归来堂”，自号易安居士。过上了专注研究碑文字画的生活。在李清照44岁的时候，靖康之乱爆发了。没想到正在江宁做官的赵明诚也弃城而逃。据说李清照在经过乌江的时候，气愤之下写了一首《夏日绝句》，表面上是歌咏项羽的宁死不屈，实际上却是在讽刺丈夫赵明诚以及宋朝官员们的胆小如鼠。可是赵明诚啊，不久之后就病死了。李清照心痛如绞，也跟着大病了一场。后来呢，走投无路之下，又嫁了一次。没想到第二个丈夫呢，是冲着她手里的古董碑文来的，对她拳脚相加。忍无可忍的她，突然发现了丈夫有犯罪行为，于是拼着自己进了监狱，也要告发他，这才摆脱了这个可恶的男人。颠沛的后半辈子，让李清照后期的词染上了浓重的忧愁和哀伤，而骨子里的巾帼之气，又让她后期的诗充满了对懦弱朝廷的讽刺和对收复河山的渴望。她真不愧是千古第一才女。